0: Herkese merhaba. Bu sevgililer gününde sana kalbimi verdim gibi romantik sözler sarf etmeden önce iki kere düşünmenizi rica ettiğimiz podcastimiz Kanlar Düşer'e hoş geldiniz. Ben Efe Erdal. Ben Kerem Biçmen. Bu bölümde senaryosunu Steven Miller ve John Beard'ın yazdığı, yönetmenliğini ise George Mihalca'nın yaptığı 1981 tarihli Kanadalılaşırı My Bloody Valentine'ı konuşuyoruz. Evet, tematik bölümlerimizden biriyle daha karşınızdayız. Bu seferki kurbanımız Sevgililer Günü. Ne zaman izledin Kerem? İlk bu filmi?
1: Yani 2000'lerin ortası gibi hatırlıyorum Efe. Çünkü bunu izledikten böyle bir 4-5 sene sonra falan şeyi izlemiştim. Remake'ini izlemiştim sinemada. Oradan hatırlıyorum. İşte 2000'lerin ortası diyelim.
0: Ben de hakikaten 2000'lerin ortasında tam üniversitede işte bu izlemediğim slashları izlediğim dönemde izledim. Şimdi bu filmin iki tane versiyonu var. 2009'a kadar sansürlü versiyonu vardı yani sinemada gösterilmiş hali. Birçok sahnesi kesilmiş. Ben izlediğimde bu sansürlü versiyonunu yani o zamana kadar var olan mevcut versiyonunu izlemiştim. Şimdi bugün ilk defa bu uncut versiyonunu izledim ve gerçekten bambaşka bir deneyimmiş. Hani sadece şiddet oranını arttırmakla kalmıyor. Sahnelerin içeriğini de biraz değiştiriyor falan. Özellikle sonu bağlamında konuşuyorum. Hoşuma gitti böyle. Yeniden izliyormuşum gibi hissettim.
1: Benim deneyimim de aslında seninkine çok benziyor. Çünkü benim o ilk izlediğim de aslında işte dolaşımda olan o sansürlü versiyonuydu. Bu yayın için izlediğim benim de sansürsüz versiyonuydu.
0: O güzel valla. Artık mevcut versiyonda bu sansürsüz versiyonu diyoruz yani belli ki. Nasıl buluyorsun peki filmi?
1: Ya benim çok eğlendiğim bir film bu Efe. İşte zaten biliyorsun slasherları genelde çok seviyorum. Seviyorum. Böyle belli kusurları var filmin birkaç tane ama bunları mesela hiç umursamıyorum ki zaten en hani çoğu zaman slasherların birçoğunu kusurlarıyla seviyoruz. Ama bu filmi özel olarak çok seviyorum yani mesela işte başka neler konuştuk ya Terror Train konuştuk yani bir yandan Black Christmas kadar sevmiyorum şimdi bir anda kafamda hani Kanada Slasher'larını böyle bir sıralamaya soktum konuşurken Black Christmas kadar sevmesem de gerçekten çok sevdiğim bir film özellikle bu son izlediğimde de çok eğlendim bu filmin böyle genel bir ruhu bir atmosferi ve böyle bütün o karakterler küçük kasaba falan hani bunların büyük çoğunluğu böyle bana çok şey tatlı bir his veriyor diyeceğim hani <gülüyor> böyle bir filmi konuşurken Ama gerçekten öyle. Yani benim kesinlikle sevdiğim bir film. Bu izlediğimde de çok eğlendim. Hiç sıkılmadım mesela. Yani böyle bir anda bitti film. Sen
0: ne düşünüyorsun? Tam olarak senin söylediklerin gibi hissediyorum ben de. Şaşırtıcı derecede güzel bu arada. Yani Bazen hakikaten bir dönem izlemişsindir, geri dönüp baktığında... ...bu ne ya falan dediğim bir sürü film olur. Bu onlardan biri değil. Hatta bilekiz ne güzel bir filmmiş dedim ben mesela. Yani ilk izlediğim zaman bu kadar çok tadını çıkarmamışım diye düşünüyorum. Bu işte slasherın Altın Çağı'ndan çıkmış filmler arasında da... ...en iyi slasher örneklerinden biri olduğunu iddia edebilirim gerçekten. Yani bu izlediğimde bunu kesinlikle tasdik ediyorum yani bu şekilde. Ve bir slasherdan beklediğim benim... Her şey var burada, ikonik bir katil. ...ikonik ölüm sahneleri ve set piece'ler... eğlenceli, slash sinir bozucu bir takım karakterler... <gülüyor> ...ve tematik bir slasher bonus olarak da bu hakikaten yani... ...öyle filmleri genellikle seviyor oluyorum. Burada da sevgililer günü çıktı karşımıza. Ee, sahneleri falan gergin mesela böyle film sıkmıyor... ...işte hep Terror Train geliyor aklıma. Hani onu bir kere konuştuk ya biz o hatayı yaptık ya... ...hani Terror Train ne değilse bu film o gerçekten. Elindeki imkanları, temasını, konsepti falan çok güzel kullandığını düşünüyorum.
1: Ya bir de şey mesela işte burada... ...böyle birçok slasher konuştuk. Yani bu da aslında onların çoğu gibi... ...böyle özellikle işte prodüksiyon aşamasında... ...ve sonrasında yani gösterime girmeden... ...hemen önceki dönemde böyle başına... ...türü türü talihsizlik gelmiş bir olay. Hani benim mesela slasherlarla zaten... ...duygusal bir ilişkim var. Bunları okuyup... ...öğrenince mesela genelde böyle çok üzülüyorum. Hani evet filmler genelde çoğu zaman... ...böyle problemler yaşayabiliyorlar. Bütün filmler... ...hani türden bağımsız olarak. Ama böyle... Yani özellikle işte çok iyi olabilecek. Yani mesela o ilk izlediğim sansürlü versiyonuyla son versiyonunu kıyaslıyorum bir anda kafamda. Hani bir yandan da aslında filmlerin ne derece böyle haksızlığa uğradığını falan düşünüp sinirleniyorum yani. Günün sonunda çünkü filmin yaratıcısının hani ortaya koymak istediği bir şey var. Ve bunu aslında ortaya koyamadığı noktada da aslında bu hem izleyici için hem de işte o filmin yaratıcısı için. Yönetmeni, yazarları, yapımcıları herkes için bence çok talihsiz bir durum oluyor. Bu da o filmlerden bir tanesi. Bu yüzden hani izlerken böyle kafamın arkasında bu düşüncede hep var oluyor. Ama ne yazık ki film yapmak
0: denilen şey yani geri geldiğinde ülkemizde de ama Hollywood gibi stüdyo sisteminde işleyen bir sektör içinde çoğunlukla compromise, ödün vermekten ibaret oluyor. Yani gerçekten sürekli bir pazarlık hali. Hani şunu kes bunu çıkar. Hatta yani korku filmlerin yönetmenleri bazen şey yapıyorlar. Hiç filmde kullanmayacakları kadar vahşi çekip sahneleri onları çıkartıp ya fazladan çekip ya da mevcut sahneleri aşırı çekip gerçekten diğer sahnelerin bir tık daha böyle göze hoş ya da ılımlı böyle sakin gözükmesini falan sağlıyorlar. Ama biraz bizim sektörün şeyi burada yani parayı koyan tarafta bir noktada bir markete hizmet ettiğinin farkında ve onun işte kendince uygun bulduğu şablonlara sokmaya çalışıyor filmleri. Bir de ben şeyi fark ettim. Sen az önce söyledin hani bu Kanada slasher'ları diye. Bu önemli gün ve haftalarla ilgili olan slasher'ların en bilindik örnekleri çoğunlukla Kanada'dan çıkmış. Black Christmas 74'te, Prom Night ve Terror Train 80'de ve bu film My Bloody Valentine 81'de çıkmış olan tam bu konseptteki slasher Arkadaşların ekmeğini iyi yemişler valla. <gülüyor> karakterleri konuşalım o zaman. Nasıl buluyorsun? Mesela Sera ile başlayalım.
1: Yani filmdeki karakterleri seviyorum garip bir şekilde. Bir yandan böyle çok doğallar hepsi. Hani sinir bozucu oldukları zamanlar da oluyor. Bazı karakterlerin özellikle işte hani böyle yan karakterlerin oyunculuğu hani bir meslek olarak yapıp yapmadığından bile emin olamıyorum. <gülüyor> ee, ve şey yani çok fazla karakter var. Evet hani böyle Kor diyebileceğimiz işte karakterlerimiz bir aşk üçgeni. İşte onların en yakınları işte Şerif Belediye Başkanı falan gibi. Çok fazla karakter var filmde. Öyle ki bazı önemli hani böyle en önemli set piece'lerin olduğu böyle muhteşem ölüm sahnelerindeki karakterler. Hani sadece o sahne için sanki filme giriyor gibi. Çünkü şey dediğimiz izlerken hani bu karakterleri gördük mü daha önce? Belki de gördük çünkü o kadar çoklar ki... <gülüyor> hani bir şekilde onun takibini yapmakta zorlandım ama bütün bunlara rağmen bu filmdeki tüm karakterler için söyleyeceğim bunu garip bir şekilde çok böyle sevilesi ve şey yani böyle başlarına gelen şeyleri umursadığım bir grup insan diyeceğim filmdeki karakterler için. Yani Sarah da bunlardan biri. Sarah aslında zaten işte Final Girl'ümüz diyebileceğimiz. Ki zaten oradaki aşk üçgeninin de içinde. Dolayısıyla filmin hani arka planda dönen o romantik arka hikayesinin de aslında başrolünde Sarah. Benim sevdiğim bir karakter, kesinlikle sevdiğim bir karakter. Çok fazla görmüyoruz yani film hani normalde Serayı hani son sahnede hayatta kalması dışında Final Girl olarak kodluyor mu? Bundan çok emin değilim. Ama sevdiğim bir karakter yani özellikle mesela o parti sahnesinde TJ ve... Exil'a şey derken hani kapayın çenenizi benim de ağzım var ve kendi hakkımdaki fikirlerimi ben kendim söylerim demesi özellikle 1981 için ve özellikle bir slasher için bence son derece ilerici. Bunun dışında işte o son Filmi final sahnelerinde katille olan boğuşmalarda ve böyle kavga sahnelerinde falan son derece güçlü ve son derece aslında yetenekleri olan bir karakter. Bilmem benim sevdiğim bir karakter. Sen ne düşünüyorsun? Sera'ya gelmeden
0: önce karakterlerin bütününe dair ben de bir şeyler söyleyeceğim. Genel olarak bu karakterler bir kere ergen değiller. Böyle bir farklılık var diğer slasherlarda. Hani lise çağında falan değiller. Ve özellikle mavi yaka işçi sınıfını gösteriyor olması anlamında da önemli buluyorum bu filmi. Bu da çok gördüğümüz bir temsiliyet değil. Hele ki yani bütün karakter Bunlardan oluştuğunu düşündüğümüzde hakikaten ilginç oluyor. Ama ne olursa olsun ergen ya da değil, işçi sınıfı ya da değil, bayağı libidoları yüksek bu çocukların. Bu tarafında da sılaşır şablonuna güzel oturuyorlar. Seraya gelirsek, ya ben senin söylediğin birçok şeyi şu an mesela Seran'ın aleyne söyleyeceğim. Ben mesela bayağı silik olduğunu düşünüyorum. Seran'ın bir final girl olarak. O yüzden benim favorilerimden bir tanesi değil. Oyuncuya da çok bayılmıyorum. Hatta bence filmin en unutulası yanı da diyeceğim. Çünkü Sarah'ı tanımlayan şey içinde bulunduğu aşk üçgeni. Bu biraz uyuz geliyor bana. Evet senin söylediğin sahnede gerçekten güzel bir çıkış yapıyor. Ve hani o denklemin içerisinden kendini de çıkarmaya çalışıyor. Ama bana yetmiyor mesela kişisel olarak. Ama şey güzel mesela bu aşk üçgenini de seviyorum ben mesela. Bu temaya uygun bir konu olduğunu düşünüyorum. Hani şey yapmışlar ha biz sevgiler günüyle ilgili bir film çekiyoruz. Sevgiler gününde ne yapılır? İşte aşk, sevgililik falan gibi konular. Tamam biz de bir aşk üçgeni koyalım. Bayağı pembe diz gibi bir şey dönüyor ortada. Ve böyle biz birdenbire olayların ortasında yakalıyoruz karakterleri. İşte sen gitmiştin, geri dönmedin falan böyle. Belli ki bunların bir geçmişleri var. Bir anda melodrama dönüyor o noktada da filmin aslında türü. Bu tepedeki sahneden bahsediyorum özellikle. işte romantik konuşmalar yaptıkları TC ile beraber. İşte o noktada müzik, oyunculuk, hikayenin kendisi artık böyle tamamen korkudan çıkmış da neye dönüştü bu falan diyorsun. Ama film kendini o kadar fazla ciddiye alıyor ki o noktada hani günümüzden bakınca bana çok kemp geliyor bu. O yüzden <gülüyor> hoşuma gidiyor. Yani bu biraz ters denklemler kurarak kafamda. Niyeyse böyle hani çok irite edebilecek bir şey gerçekten hoşuma gitti mesela.
1: Yani ben mesela çok... <gülüyor> Seviyorum o sahneyi. Yani bu aşk üçgeni mesela film için gerekli mi? Hani bundan emin değilim yani evet üç karakterin arasında bir gerilim, sonradan ortaya çıkacak şeyle alakalı birazcık mantıklı oluyor bu bakımda. Ama ben de çok gerekli olduğunu düşünmüyorum ama bir, bir yandan ben de bütün o melodramayı böyle çok kempe yakın ve dolayısıyla sevilesi bir şey olarak görüyorum. Ve eğleniyorum o sahnelerde mesela. Eğlendim mesela.
0: <gülüyor> Gerçekten korku filminde melodram kısmıyla eğlenmiş olmamız da bir enteresan tabii ki. <gülüyor> Bir
1: de sera hakkında şeyi de seviyorum. O mesela maden içinde Peti ile olan sahnelerde falan, işte onu asla geride bırakmak istememesi, orada işte böyle bir kadın dayanışması görüyoruz. Hani on ne olursa olsun, hani gerekirse böyle kuvvetli bir tokat atarak kendine getirmeye çalışması falan. Sonra merdivende çıkarlarken onun arkasına gelip böyle bedenleri bir olmuş şekilde onu yukarıya çıkartmaya çalışması falan. Bütün bunları seviyorum yani. Bence de kesinlikle sera Final Girl olarak kodlanmıyor ama Final Girl olarak bitiriyor filmi. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> o kadar anmıyor ki bir ara ben şey sandım mesela Peti de aslında hayatta kalacak ve işte iki final görmemiz olacak falan sanmıştım ilk izlediğimde hani o derece mesela Sera şey değil
0: Vallahi film Peti'ye dair çok bir şey yapmamasına rağmen Peti bana çok daha ilgi çekici bir karakter gibi geliyor daha eğlenceli geliyor mesela Seradan ve hakikaten film Sera'ya dair çok bir şey yapmıyor aslında yani sonlarda mesela dedin ya işte güçlü buluyorum falan o sondaki savaşla falan aslında çok savaşmıyor evet sonlara doğru bir tık daha şey daha cesur davranıyor işte Peti'yi biraz daha motive ediyor bir kendilerine geliyor. Yani orada ama böyle sera şey gibi erkeklerin savaşında ortada kalıyor gibi yani hani film boyunca zaten ve filmin sonunda da ama katilin maskesini o düşürüyor. Bu da önemli tabii ama oraya katil konuştuğumuz zaman geleceğiz.
1: Bir de şey en büyük boğuşma sırasında T.J. aslında küre alıp fırlattığı sahnede var. <gülüyor> Bence o da, o da önemli bir sahneydi ikisinin kurtulmaları için.
0: Kafasına vursaydı kürekle katilin bir tık da anlamlı olabilirdi ama T.J.'e vurmasından <gülüyor> Peki bu aşk üçgeninin diğer bir köşesinden bahsedelim. TJ.
1: TJ de benim <gülüyor> sevdiğim bir karakter ve TJ'nin baya yakışıklı olduğunu düşünüyorum. Her Slaşır'da biliyorsun kendime bir tane böyle en yakışıklıyı hep seçerim. <gülüyor> hani kafamda böyle onu izlerken bu herkes olabilir. Hani illa başroldeki erkek olmasına gerek yok. 30 saniyede görünebilir. Ama TJ bana göre filmin en yakışıklısı bu filmin. Bu arada 10 gün önce hayatını kaybetmiş.
0: Evet Paul Kalman aynen evet, farkındayım aynen. ben de.
1: Evet ona da bayağı üzüldüm. Benim o da böyle şey yine sevdiğim bir karakter. Mesela işte Exil'la ikisini böyle aynı anda konuşacaksak kesinlikle TJ'yi daha çok seviyorum. Ama böyle neden seviyorum işte bilmiyorum yani sen ne düşünüyorsun?
0: Sen belli ki önce beğendiğin için seviyorsun karakteri. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü açıklayamadım farkındaysan. Aynen. Bir heyecanlandım falan dur sevgililer günü de bugün. <gülüyor> Gerekeni yaparsın artık. Ee, ya şöyle TJ'in bu hikayede çok uzun süre aslında işlevselliği şununla alakalı yani Red Herring bu karakter. Psikopat eski sevgili olabileceğini düşündürtüyor bize film. Yani şöyle aslında Harry Warden'ın katili olduğunu düşünüyor ama eğer başka biri katil olacaksa şüpheli olarak kodladığı kişi TJ. Çünkü bunu destekleyen bir sahne de var. O döneme kadar slasher'larda artık çok conventional bir şey haline gelmiş olan bu katilin gözünden görme durumu POV. Araba mezarlığındaki çocukların takıldığı sahnede var. Takip ediyoruz birinin gözünden. İşte katil olduğunu varsayıyoruz. Sonra kamera hareketi Axel'da duruyor. Yani filmin gerçek katilinde. Ve kadraja TJ'nin eli giriyor. Yani hani burada bir şey yapmışlar. Konvenşenlerle oynayarak bizi manipüle etmişler aslında. O yüzden de aslında TJ'nin katil falan olabileceğini. Bir noktada işte oyuncunun da biraz daha böyle bir önceki bölümde söylediğim kelimeyi kullanacağım. Brooding bir yapısının olması. Herkes bir kez eğlenirken o biraz daha köşede böyle surat asan falan bitip İşte bütün bu öğeler bu katil olabileceği savunu bir tık güçlendiriyor ve ben TJ ve Axel arasında <gülüyor> Sarah ile ikisinin olduğundan çok daha fazla bir kimya olduğunu düşünüyorum bu arada. <gülüyor> ben de öyle düşünüyorum hani şaşırdık mı hayır. Hayır tabii ki. Yani ikisinin de sera ile böyle bizi ikna edici, bunların arasında gerçekten düzgün, anlamlı, büyük, ne boks'a artık böyle bir romantik bir şey varı bize ikna edecek herhangi bir sahne yok ortada. Bu tepedeki sahne var bir tane ama o da gerçek olmayacak kadar şey komik diyeceğim yani artık günümüzden baktığımızda. Halbuki bunun çözümü çok kolay. Polyamor diye bir şey var. Çoklu aşk yaşasalardı gerçekten mevzu bitecekti orada. Ama şimdi sevgililer gününde geçtiği için tam da bunun tam tersi bir şey aslında. ...ya Sevgililer Günü... ...The One'la geçirirsin... sol Mate'inle geçirirsin... ...onla kutlarsın bugünü.
1: İğrenç <gülüyor>
0: <gülüyor> ...ama işte bu filmde de asıl bela... ...monogamiden çıkıyor yani... <gülüyor> ...yani şöyle hem Sevgililer Günü'nün... ...temsil ettiği şey bağlamında nihayetinde... ...bu etkinliğin kutlanıyor olması katili... ...tetikliyor hem de mesela... ...işte sevişmek için çift çift karakterler... ...ayrılıyorlar ve bunun sonucunda... ...en az üç kişi falan öldürülüyor... <gülüyor> yani slasherlarda evet biliyoruz sürüden ayrılanı kurt kapıyor falan ama ayrılacağınıza hep beraber sevişin. Madem herkesin arasında bir şey var hissi geçiyor bize boşuna dememişler üçlü olsun güçlü olsun diye. O yüzden benim TJ'ye dair söyleyeceklerim aslında biraz bütün hepsiyle kurduğu ilişkiyle alakalı.
1: Bu arada oyuncunun mesela diğer oyunculara göre performansının biraz daha iyi olduğunu düşünüyorum ben TJ karakterinin. Yani ya da bana öyle geldi çoğu sahnede. Özellikle Exil'la ikisinin böyle o yüz yüze geldikleri işte çoğu sahnede mesela T.J.'in performansının daha iyi olduğunu düşündüm. Diğer iyi olan şey de gömlek düğmeleriydi. Sürekli açık olan hani sonlara doğru gittikçe daha da fazla açılan.
0: Boynundaki bandana da güzeldi bence. <gülüyor> Kesinlikle. Aynen. Bayağı derin bir bölüm oluyor bu gerçekten. <gülüyor> Aman yeteri kadar ne indik. Bu sevgililer günü bölümü o yüzden hafif geçebilir. Derken konuyu ben katile getireceğim ve orada bir anda derinleşeceğimizi düşünüyorum ama. Hadi o zaman gelelim heteronormatif gelenekleri yıkmaya ant içmiş olan katilimiz Exil'a. Onu nasıl buluyorsun?
1: Yani Exil hani katil olmasının dışında da gıcık bir karakter aslında. Ya böyle işte tip olarak ya oyuncunun kendinden dolayı ya da işte yazılış şeklinden dolayı. Çok böyle şey hani film boyunca bayıldığım bir karakter olmadı. Axel'ın bence en karizmatik olduğu anlar katil olduğu anlar işte. Her ne kadar biz filmin sonuna kadar Harry Warden sansak da katil aslında o kostümün içindekinin Exil olduğunu öğreniyoruz. Ve bence yani hani bana sorsam mesela Exil'in katillikle meşgul olduğu anlar en iyi anlar filmde.
0: <gülüyor> Peki o anlara dair bir şey sorayım. Katil olarak nasıl buluyorsun hani kostümü kazması
1: sen hani başlarda söylemiştin aslında ikonik olduğunu bana da öyle geliyor hani neden mesela diğer slasher katilleri kadar popüler olmadığını bilmiyorum demeyeceğim biliyoruz sebebini bunu daha önce başka filmlerde de konuştuk ama şey yani çok başarılı buluyorum işte bütün o kazma, diğer öldürme yöntemleri. Gerçekten unutulmaz set piece'ler var. Özellikle o soyunma sahnesindeki cinayette falan. Son derece başarılı buluyorum aslında şeyi, katili bu bakımdan.
0: Valla benim de hoşuma gidiyor gerçekten. Film aslında bir katil kim hikayesi ama bunu sonuna kadar öğrenmiyoruz. Harry Warden olduğunu düşünmemizi istiyor aslında. Ki bence onun geri dönüşü bile başlı başına bir film olabilirdi. Harry Warden'dan bahsediyorum. Hani zamanında bir katliam yapmış şimdi kasabaya geri geliyor falan. Ama burada işte o durumun çok ciddiye alınmaması şeyi hatırlatıyor bana. Scream 4'teki bir neslin trajedisi sonradan gelen neslin şakası oluyor meselesini hatırlattığı için de hoşuma gidiyor aslında. Katilin de tam da bu yeni nesilden birinin ama geçmişteki olay yüzünden katil olması falan da üzerine tuz biber oluyor diyebilirim. Ama işte tam da bu kadar ciddiye alınmadığı için Exel'ın Nasıl etkilenmiş olabileceğini kimse önemsemiyor zamanındaki katliam sırasında. Hatta yani bunun farkında olanlar eski jenerasyon insanlar. Bu işte belediye başkanıyla polis şefinden bahsediyorum. Aa hakikaten babası ölmüştü ya onu diyorlar mesela filmin sonunda. Onlar film boyunca bir şeyleri yasaklamaya işte bu etkinliklerin kutlanmasına falan o kadar odaklılar ki yeni neslin nasıl etkilenmiş olabileceğini farkında değiller. Yani kendi trajedilerinin kendileriyle ilgili olan kısmıyla biraz alakadarlarmış gibi geliyor.
1: Kesinlikle katılıyorum. Bir de mesela film boyunca işte Exel'ın babasının aslında hani orijinal katil tarafından öldürülen kişilerden biri olduğu bilgisi bize neden verilmiyor? Hani bu mesela önemli bir bilgi. Ama şeyi de sevmiyorum aslında filme dair. Çünkü birazcık Silent Night, Deadly Night konuşurken de konuşmuştuk bunu yani. İşte travmanın mesela insanların katil olmasına sebep olabilecek, olabileceği savı çok hoşuma gitmiyor benim. Bu filmde işte bunun tam olarak aynısını yapıyor. Bu mesela filme dair sevmediğim şeylerden bir tanesi
0: ben bu bilginin bize sonda veriliyor olmasını seviyorum. Bir kere başta söyleselerdi çocuğun katil olmasından hemen şüphelenecektik aslında yani. Hani bir kere pratik olarak aslında mantıklı değil. Sonda da güzel bir şaşırtma mekanizması olduğunu düşünüyorum. Şu açıdan da yani evet yaşanan bir trajedi vardı ve o döneme ait bütün herkes bunun ne kadar kötü olduğundan bahsediyordu. İşte o çamaşırhane işleten kadından tut morgtaki adama kadar. Yani herkes gerçekten korkunçtu diye hatırlıyor günleri. Ama o günlerin tanıkları başka insanlar da vardı ve onlar da bu şekilde etkilendiler. Evet, politikli korrek bir söylem değil gerçekten. Hani böyle bir şeye tanıklık edersen sen de işte katil olursun, ona dönüşürsün falan gibi. Ama bir yandan da işte iyileştirilmemiş travmaların da neye sebep olabileceği, göz ardı edilmiş olan bir kurbanın aslında orada ne bileyim adı konulmadığı için, tedavi olmadığı için, farkına varmadığı için, dile bile düşülmediği için belki de içinden bunların çıkmış olması toplumsal kimliği inşa ederken çok göz ardı edildiği için yani bu tip şeyler önemli buluyorum. Hatta yani bu insanlar cin Cinayetleri gizledikleri için daha fazla kişi ölüyor filmde. Gerçi slasherların olayı da bu zaten. Yani eski kuşak kendince yeni kuşağı kollamaya çalışırken... ...onun ölümüne neden oluyor. Onu bir türlü koruyamıyor zaten. Yani Envai çeşit filmde bunu konuştuk. Gerçi şunu da düşünüyorum şimdi. Bunlar gizlemeyip cinayet yaşandığını falan söyleseler bile... ...gençler yine partileyecekmiş gibi hissediyorum. Bakınız <gülüyor> Scream serisinin tümü. Dünya yansa bile en az bir parti yapılıyor. Screamlerin her bir filminde yani. O yüzden... Yani bilseler belki hakikaten bu parti bir şekilde yaşanacak da onu bilmiyorum. Ama bu noktada da şey var hani onların bunu gizlemeye çalışırken aslında sebep olmaları durumu var ya ortada. Buna parmak basmanın önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Yani aslında filmin hani avantajlı olduğu yönerden bir tanesi işte biz katilin hani eski 20 yıl önce bu katliamları yapmış katilin geri dönmüş olduğunu düşünerek izlememiz ilk izleyişimizde özellikle. Bu biraz avantaj oluyor film için çünkü diğer işte senin de dediğin gibi yani slasherlar her zaman olmasa da çoğu zaman bir hudan barındırıyor içinde. Çember gittikçe daraldıkça da yani evet işte içimizden biri katil ama bu katilin hani haliyle buralarda bir yerlerde olması gerekiyor. O noktada da işte bizim eski katilin gelip öldürüyor olduğu düşünmemiz hani başlı başına böyle şey bir yanıltmaca gibi kullanılıyor filmde. Çünkü mesela işte katillerin aslında kendilerini ölmüş gibi göstererek mesela işte Scream 3'de de Roman yapıyordu bunu hatırlıyorsan. Aha. Ve biz seyirci olarak şey diyorduk aa işte Roman değil demek ki. Hani burada da aslında Exil çok benzer bir şey yapıyor o dördü en son kaldıklarında e, suyun içinde boğulmuş aşağı doğru gitmiş gibi falan bir şey yapıyor. O bakımdan da mesela işte ilk izleyişim ben mesela orada Exil'ın gerçekten de ölmüş olabileceğini düşünmüştüm.
0: Gerçi biz az biraz Slasher izlemiş az biraz mı? Bayağı da izledik gerçi ama insanlar olarak kadrajda cesedini görmediğimiz birinin ölümüne çok inanmamamız gerektiğini biliyoruz. Yani ya katil olarak gelebilir ya da hani başka bir şekilde tekrar ortaya çıkabilir. Yine kurban pozisyonunda hatta yeri geldiğinde kurtarıcı pozisyonda. Bu söylediğin şeyi bu arada Scream'de Billy bile yapıyor. Sidney'in gözünün önünde bir show sergiliyorlar ya bıçaklatarak kendini. Aynen. O yüzden güzel bir palavra yöntemi aslında. Zaten ben Axel'ın bir Billy Lum- Prototipi olduğunu da düşünüyorum yani biz hani eski sevgilinin katil çıkacağını düşünürken mevcut sevgilinin katil çıkması yani bahsettiğim şey burada ilginç olan da bu slasher'larda da çok yapılmaz bu arada genellikle final girl'un sevgilisi varsa flörtü varsa ölür ama burada ilginç bir şekilde Billy Loomis prototipi gibi katil o çıkı veriyor. Gerçi her ne kadar burada Final Girl'ün erkek arkadaşı da olsa, Axel'ın mesela o aşk üçgeninin zayıf köşesi olduğunu da söyleyebiliriz bence. Çünkü ne de olsa Sera'nın TC'yi unutmadığı iması var. Sen gittin kalbimi kırdın hani ben de sanki zorunluluktan onunla birlikteyim gibi. Öpüyor öpüyor falan böyle hatta onu bir noktada. Yani Axel içinde olduğu ilişkide bile dışında gibi. The One TJ'miş de Axel Rebound'muş diyebiliriz. O da madem öyle sizin bu düzeninizi yıkarım diyor. Mesela açılış sahnesini çok ilginç buluyorum ben. Burada mevcut düzen demişken onu araya sokmam gerektiğini hissettim. Yani daha queer, daha kinky bir durum var gibi hissediyorum. Bir kere katil de kurban da madenci kostümü giyiyorlar. Ne alaka? Neden bu yani değil mi? Filmdeki diğer vanilla çiftlerden daha başka bir fantezi yapıyorlar mesela burada. Öyle bambaşka bir şey dönüyor. O su mesela hoşuma gidiyor benim. Ki bence buradaki katilin kostümü tüm slasherlardan çok daha kinky. BDSM kıyafetlerini falan andırıyor çünkü o hortumuyla mortumuyla falan. Zaten kadının da kostümle kurduğu ilişki yani etkileşecek ...şim o yönde oluyor işte boruyor okşuyor falan. Ama Axel'ın maskesini çıkarttırmıyor. Yani normal koşullarda olsa hani biz bir seks sahnesi izleyeceğimizi bilsek... ...bunun bir korku filmi olduğunu bilmesek yani. Hani bu doğrudan bir fanteziye bağlanacak. Ha kostümle sevişecek yani öyle bir şey yaşanıyor burada diyeceğiz. Ama bu bir slasher ve bu da katilimiz bizim. O yüzden bizim aslında fantezi olarak gördüğümüz şey... ...Axel için adam öldürmek oluyor. Peki sana bir soru. Axel'da bir kişilik bozukluğu mu var sence? Yani hem kendisi hem Harry Warden mı? Kendini mesela insanları öldürürken Harry Warden mı zannediyor?
1: Yani Axel'ın kişilik bozukluğu var mı bilmiyorum ama karmaşık bir kişilik olduğu kesin. Çünkü işte senin de dediğin gibi mesela ben de yani hem Axel hem de TC'ye dair kuyur atamalar yapmamak için kendimi zor tutuyorum açıkçası. <gülüyor> Ve özellikle açılış sahnesinde işte sen de dediğin gibi orada mesela o kurbanın katili tanıdığını biliyoruz çünkü birlikte aslında böyle biraz role playing gibi madene inmişler. Ve aslında madencilerin bilmiyorum bu arada bu bilgiye ama büyük çoğunluğunun erkek hatta tamamının olduğunu düşünürsek. Orada böyle sanki arka planda bambaşka bir şey varmış gibime geliyor. Ama kişilik bozukluğu mu var? Yani bilmiyorum olabilir. Sen ne düşünüyorsun?
0: Ya bana biraz öyle geliyor. Çünkü mesela Exilken söylediği şeyler hani insanları kandırmak için değil de gerçekten hissediyormuş gibi düşünüyorum. Yani Sarah'nın başına bir şey gelirse seni öldürürüm diyor tc'ye Ya da içeride gidip mesela cesedi bulduğunda gerçekten şaşırmış gibi geliyor bana. Kostümü giyince Harry'e dönüşüyor. İhtimali bana daha enteresan geliyor. Bir tık daha derin bir şeymiş gibi geliyor yani. Şimdi babayı öldüren kişi değil de kostümünü görmüştü ya sadece. Harry Ward Agile için bir insandan ziyade bir inge aslında boş bir şey yani. Hani içi doldurulması gereken bir şey. Kostümden ibaret. Bu da tam bana Fallus'un tanımı gibi geliyor. Yani Fallus da kimsede olmayan ama en iktidarlıda var zannedilen içi boş bir imge ya. Bu kostüm de tam olarak öyle. Hani babayı zaten fallik bir eşyayla öldürmüştü. Ayaklı bir Fallus gibi de görebiliriz yani o görüntüyü. Axel bu olmak istemiş. Hatta o kadar çok istemiş ki her gün giyebileceği bir iş seçmiş o kostümü. Ve bu arada şey evet kadınlar çalışamıyordu çünkü filmde bir laf geçiyor da Kadınların girmesi yasak o madene. Aa, evet. Ve kadınların girmesinin yasak olduğu bir iş bulmuş bir de kendisine. Yani evet Axel en erkek, en faldus sahibi sensin. <gülüyor> Ama işler öyle olmuyor nihayetinde. Hani o kadar tırnak içinde iktidara rağmen kostümsüzken öyle olmadığını anlıyoruz. Mutlak gücünü o kostümden alıyor diyebiliriz yani. Ve maskeyi kaybedince de... Kolunu kesiyor. Yani bu kastrasyona vurgu değildir de nedir? Hani bazen ben mi abartıyorum diye düşünüyorum ama. Yani gerçekten Freudian okumaları çok açık buluyorum. Hem o flashback sahnelerini hem kostümle kurduğu ilişkiyi hem de kostüm elinden gittikten sonra yaptığı şeyi. Yani o iktidarı Fallus'u sembolize eden şey bir kere yüzünden düştüğü zaman maske kendi kolunu keserek oradan kurtarılabiliyor. Fallus'u elinde tutmuyormuş yani bunu fark ediyor. Yine bağladık buralara. <gülüyor> o zaman bu katilin cinayetlerini falan konuşalım tamam. Kastrasyon meselesi bu kadardı. <gülüyor> Nasıl buluyorsun genel olarak?
1: Yani cinayetleri güzel ve yaratıcı buluyorum aslında. Özellikle filmin o işte finaline yakın hani son, üçüncü perde diyebileceğimiz kısımda gerçekleşen cinayetler zaten bir madenin derinliklerinde ve içinde gerçekleşiyor. Öyle olunca hani ortam zaten yeterince korkunç. Hani orada bir katil gezmiyor olsa da korkunç bir lokasyon ve mesela gerçek bir madende çekmişler. Settidi yani onlar. Ayrı ayrı çok iyi buluyorum cinayetlerin tamamını. Mesela o şey bayan Mabel'ın öldürüldüğü sahnede işte cesedinin bulunma şekli, artık hani kurutucu da böyle tamamen yanmış ve <gülüyor> deforme olmuş, parçalanmış bir şekilde. Bayağı gözlerim açık kaldı yani bu son izlediğim onun dışında büyük çoğunluğu aslında şey özellikle o yine madencilerin soyunma odasında gerçekleşen işte duşa asarak ya da takarak hani biraz aslında Feksas, Chainsaw, Vari cinayette çok severim ve sonra cesetlerin genelde bulunma biçimi de güzel oluyor.
0: Gerçekten yani hem öldürdüğü kadar aynı zamanda işte o sergileme hali ya da işte insanların onları bulma hali de filmde önemli. Bu Mabel'ın ölüşü gerçekten üzücü ya bir de biz teen slasher'larda böyle yaşlılara bunların yapılmasına çok alışık değiliz ya. Teen slasher deniyor olmasının bir anlamı var. Gençler ölür burada falan. Uzun uzun o kadının işte ölmemek için verdiği çabayı görüyoruz. Ölme anını görmüyoruz ama daha sonrasında cesedin bulunması öyle what the fuck anlardan biri ki gerçekten. Alarma geçiriyor. Bir de şey değişik bir yöntemi var bunun. Flörtleşiyor gibi de geliyor bana katil halindeyken. Çikolata kutusu bırakıyor, notlar bırakıyor. Hani sadece öldürmekle kalmıyor. Fiziksel zarar vermiyor. Öncesinde psikolojik de zarar vermeye çalışıyor. Akıl karıştırmaya çalışıyor. Belki yakalanmak istiyor ya da işte gerçekten bunları işlememek istiyor ki polise sürekli durdurun bunu, durdurun bunu diyor falan böyle. Şey buluyorum yani değişik buluyorum gerçekten. Belki o dönemden çıkmış olan slasher'lar içerisinde en karmaşık insan diyebileceğim kişi Axel tabi slasher şeyi içerisinden bahsediyorum şablonu içerisinden bahsediyorum diesel gibi bir şey de gözümüzün önüne serilebilirdi yani
1: yani şiirler falan yazıyor hani şeylere işte mesela maybula falan böyle küçük tatlı işte dört şeyden oluşan dizeden bildiğin şiir yazıyor yani sadece son yazdığı not da bir şiir yok işte polise yazdı hani partiyi durdurun diye. Ondan önceki gördüğümüz her şey hem belediye başkanına yazdı hem Mabel'a yazdı falan bildiğin şiir.
0: Aynen, uyaklı olmasına falan dikkat ediyor yani. Aynen. <gülüyor> Öldürmeye harcadığı vakit kadar diğerine de vakit harcamış işte enteresan. Bu Dave karakterini sosislerle beraber haşlaması da çok faktap. <gülüyor> <gülüyor> Halloween 2'de de vardı bir de çok enteresan. Evet. Yani aynı yıl çıkmış olan iki slasher filmde çok benzer öldürme yöntemleri kullanılmış. Hollis karakterinin beynine çiviler sapladığı sahnede yani çok uzun bir türlü ölmüyor falan filan ya yani biliyoruz onu gidici olduğunu ama gerçekten rahatsız edici ama en ikonik yani bu filmi izledikten sonra aklımda kalmış en önemli sahne Sylvia'nın o işte soyunma odasında gerçekleşen ölümü. Tamamen ikonik yani orası. Tüm set piece harika. İşte önce sessizlik var yalnız olduğunu görüyoruz. Duş açılıyor. Sonra kostümler düşmeye başlıyor. Onlar arasından kaçmaya çalışıyor. Muhteşem yani. O sahneyi açıp açıp tekrar izleyebilirim. Ve en sonunda da hakikaten bence de bir Texas Chainsaw Massacre göndermesi olan duş başına saplama hikayesi. Kadını taşıyıp falan çok rahatsız edici ama çok güzel bir sahne. Ve benim bu filmde dikkat ettiğim bu sefer izlediğimde şeylerden bir tanesi de diğer karakterlerin bu insanların ölümlerine verdikleri tepkiler olan Oldu. O kadar gerçekçiler ki yani bu üsttekilerden bahsediyorum işte o biri işte sevgilisini buluyor o duşta diğeri buzdolabında diğer çocuğu buluyor falan. Patty'nin mesela sevgilisi Hollis'in ölümüne verdiği tepki yani mesela ben Patty'yi ki hani Final Girl'un yakın arkadaşı olarak çok sevmek istemekle beraber yeteri kadar geliştirilmemiş bir karakter olduğunu düşünüyorum. Gerçi bir yandan Final Girl'un kendisinin de çok geliştirilmemiş bir karakter <gülüyor> olduğunu düşündüğüm için e, ne diyeyim o konuda bir güçlü tarafı yok filmi yani belki kadın karakterleri oluşturmasında ama ama o anları çok gerçekçi Peti'nin. Hele ki bir de Terror Train gibi bir filmle karşılaştırıldığında milletin sevgilisi ölüyordu. A canım falan yapıyorlardı. Hatta bu filmde gerçekçi tepki vermeyen kişiler yaşlılar Önceki jenerasyon. Mabel'in cesedini bulmuşlar. Kadın Muşmulay'a dönmüş kurutucuda. Vali <gülüyor> şey diyor. Ne kadar kötü kokuyor ya falan diyor böyle. Tabii şu da önemli. Yani bir önceki kuşak bunu yaşamış. O deneyimden geçmiş. Artık eskisi kadar etkilenmiyor. Yeni kuşak ancak kendisi yaşayınca anlayabiliyor. Yani sözle, nasihatle olacak bir şey değil. İnsan deneyimle büyüdüğü için. Bu çocukların başına gelen de ne yazık ki böyle sert bir şey. <gülüyor>
1: yani Petri'nin işte erkek arkadaşını kaybettikten sonra verdiği mesela tepkileri ben de çok seviyorum çünkü çok gerçekçi. İşte hep söylüyoruz yani bu slash'larda insanlar neden yaz tutmuyorlar ya da neden böyle gerçekçi tepkiler vermiyorlar diye. Bu arada şu an adını hatırlamıyorum ama onun erkek arkadaşını işte kafasına böyle çiviler saplanarak öldürülen Hollis. Hollis, Hollis karakterini de mesela çok seviyorum çünkü o da gerçekten böyle şey, iyi bir insan yani. Hani iyi bir insan diyebileceğimiz. <gülüyor> hani böyle bir özelliği yok hani. Şu yüzden seviyorum diyemiyorum ama böyle çok doğal, bir yandan da bence sevilesi bir karakter. Bir de ölümleri konuşurken şeyi konuşmayı unuttuk bu barmeninin öl- Ölümünü ki o da işte teenage olmayan ölümlerden bir tanesi filmde. O da aslında şey filmin Doomsayer'ı biraz Crazy Rough gibi. Kesinlikle. Friday the 13 O ölüm sahnesini de çok seviyorum çünkü zaten biz biliyoruz yani ben ilk izlediğimde de o kapının arkasından en sonunda onun çıkacağını biliyordum. Hani bu şakanın işte kaka olduğu anlar tropu diyebileceğimiz olay gerçekleşiyor. Ee, o sahneyi de çok seviyorum ben mesela. Yani oldukça uzatıyor çünkü 4-5 kez falan böyle yapıyor aynı şeyi. Deniyor, deniyor, deniyor. Artık sonrasında hani seyirciyi bir noktada öyle birazcık sıkıyor ki hani ölünce oh be diyor. Herkes gibi oluyor. Yani zaten
0: gıcık bir karakterdi. Gerçekten ya. Bir de şey çok enteresan değil mi? Bu Doomsayer karakterler yani felaket tellalı olanlar. Böyle bir dolapla alıp veremedikleri bir şeyler var. <gülüyor> Crazy Ralph. Aynen. İlk filmde dolaptan çıkıyordu. ikinci filmde cesedi dolaptan düşüyordu. Burada işte bu Adam dolabın içinde bir şaka koymaya çalışıyor ama gel gör ki sonunu getiriyor bu şaka durumu anlayamadım yani tuhaf bir şey gerçekten <gülüyor> sen az önce bahsettin bu film gerçekten gerçek bir madenin içerisinde çekilmiş nasıl buluyorsun bütün bu maden kasabasını işte maden konseptini falan filme nasıl bir etkisi olduğunu düşünüyorsun bir sorayım fikirlerini
1: dediğim gibi bence filme çok hani büyük bir etkisi oluyor çünkü işte sen başlarda söylemiştin yani film bir slasher ama kampta geçmiyor, bir okulda geçmiyor, kolejde geçmiyor ya da işte böyle tamamen hani gençlerin böyle diğer herkesten ve yetişkinlerden izole olduğu bir yerde geçmiyor. Hatta bu filmdeki kahramanlarımızın çoğu yani hatta hepsi zaten yetişkinler. Bu duyguyu seviyorum. Bütün o kasaba olayını çok seviyorum. Yani küçük kasaba ki arka planda aslında buna dair de filmde sürekli bir şeyler işliyor yani işte gerçekleşen cinayetler dışında olan biten. Mesela TJ'nin işte o arka plan hikayesi aslında oradan gitmiş küçük kasabadan sonra büyük şehirde yapamayıp geri dönmüş falan filan gibi. Bunların tamamını çok seviyorum. İnanılmaz çekici geldi bana bu kasaba bu izlediğimde de. Sıkıcı, küçük ve muhteşem bir kasaba bence. <gülüyor> Gerçekten yaşamak isterdim orada yani. Bunu düşündüm şey yaparken.
0: Gerçekten mi? İnsanların kaçmaya çalıştığı o kasabada mı?
1: Kesinlikle isterdim. Ve şey seviyorum. Zaten bütün yani o madende geçiyor olması falan da bence son derece uygun yani. Bence muhteşem bir fikir.
0: Dönemine göre bence çok güzel verilmiş bu klostrofobi hissi. Yani evet daha sonrasında Descent gibi filmlerde çok daha başka bir üslupla daha gerçekçi belki anlatılıyor ama yani bir de mekanda çekmiş oldukları için çok önemli buluyorum yani. Işık yakma sınırları varmış. Öyle her tarafı istedikleri gibi elektrik çekip aydınlatamıyorlarmış. Bu arada mekana ilk girdiklerinde filmi çekmek için şey bırakmış bir önceki sahibi. Bayağı temiz bir şekilde bırakmış mekanı. Gerçekten ciddi bir production dizayn yapmaları gerekmiş oraya. Tekrar eskitmek ve işte maden gibi göstermek için. Şimdi evet kampta falan değiller ama yine de aslında yetişkinlerden uzaktalar. Çünkü hani ulaşımın yok edildiği bir madende aslında kısıtlı kalıyorlar. O noktası önemli. Çünkü bir önceki mesele de zaten işte insanların madende sıkışıp kalmasıyla falan yaşanmıştı. Yani asıl katalizörü oydu. Bu da çok benim yapabileceğim bir şey gibi geliyor. Ya hadi eğlenmeye hadi iniyoruz madene falan gibi. Gerçekten akla hiçbir şekilde yatmamasına rağmen yapabil gibi hissettim. Yani onların yanında olmak istedim. Böyle hayal evet. ettim. Yani böyle karanlığa doğru iniyorlar. Sınırlı ışıkları var falan. Yani gerçekten bir slasher'da olsaydım çok hayatta kalabileceğimi zannetmiyorum bu akılsız yüzünden.
1: <gülüyor> yani ben mesela remake'inde izleyen biri olarak çok net söyleyebiliyorum. O mesela soundstage'lerde çekilmiş. Yani gerçek bir maden değilmiş. Ve o kadar belli oluyor ki yani o kadar farklı bir deneyim ki o yüzden mesela evet her ne kadar inanılmaz zor olsa da hele de madende çekim yapmak çok daha zor da olsa gerçek mekanların film üzerinde büyük etkisi olduğunu düşünüyorum.
0: Ve hani set piece'ler yaratma anlamında da güzel. Trende kovalamaca sahnesi mesela. Hani madenin bütün imkanlarından faydalanmışlar gibi hissediyorum. Hani cinayet aletleri mesela az çok orasıyla ilgili bu işte çiviler zaten elindeki kazması falan. Işıkları kırdığı sahne güzel. Böyle hani oranın dediğim gibi işte merdivenlerden çıkmaları, işte birinin asılması orada, bir derin orada bir su varmış falan böyle. Bütün özellikleriyle beraber korkunç bir yer orası. Yani olmak istemeyeceğimiz bir yer ve karakterlerimiz orada sıkışmış durumda nasıl çıkacak? Dediğim gibi bütün imkanlarından faydalanmışlar. Baya hoşuma gidiyor. Bu filmin bir de böyle hani listede çek atarmış gibi gerçekleştirdiği bir takım diğer slasher tropları da var. Öncelikle geçmişteki olay. Bunu biz flashback ile görüyoruz mesela işte 20 yıldır kutlanmayan bir Valentine Day var. Ve işte sebebi daha önce yaşanmış olan bir maden kazası ve bunun üzerine işlenmiş olan cinayetler. Zaten şey ben çok seviyorum. Kasabayı etkilemiş hikayelerini çok seviyorum geçmişteki olayın. Kollektif bir travma var yani ortada. Hani bir şey yaşayacaklar. ...yaşanmış ve bütün renk gitmiş gibi o dünyadan. Ve işte bakalım yeni renk getirmeye çalışan çocuklar da benzer bir şeyden geçecekler falan gibi. Sanki biraz da böyle azınlık hikayelerin temeliymiş gibi de hissediyorum. Hani geçmişteki travma olduğu için bilmiyorum bir şekilde yakınlık kurduğum hikayeler bunlar benim. Ve kasabanın kasvetini de çok güzel vermişler. Yani mesela tek bir aksesuar parçası kullanarak uçuşan mesela bir kalp süs bir şey böyle şeyi gösteriyor yani bir... Gerçekten kasabanın özü akmış gitmiş böyle ne yapmaya çalışsalar olmayacak ve tekrar kana bulanmış orası. İki, daha pratik bir şey söyleyeceğim. Bütçesi olmayan filmler için de basit çözümler aslında üretiyor burada bize yani. Hani büyük büyük geniş planlarla tekrar tekrar dükkanların kapandığını ettiğini, insanların kendilerine evlere hapsettiğini göstermiyor. Ki mekanları gösterdiği her sahnede zaten bu aksiyonun kendisini göstermese de o his bize geçiyor. Ama bir yandan da hakikaten böyle küçük şeyler yaparak triklerle, bir şeyin işte sadece orada uçuştuğunu göstererek falan bu hissi güzel geçirdiğini düşünüyorum. Bir de filmde tek gördüğümüz flashback'te bu geçmişteki katliam ve işte şey değil, maden patlaması değil, bir de Axel'ın flashback'i var. Maskesi düşünce çocukluğunu hatırlıyor ya, orada ben işte şeyi düşünüyorum yani bu aynı zamanda maskesini giydiği zaman kendini Harry Warden zannediyor da foyası ortaya çıktığı zaman hani bırak iktidar sahibi olmayı çocuk oluyor resmen. O yüzden o kol orada veriyor yani. Ama bu iki flashback arasında tabii şöyle bir fark var. İlkinde Barman'in anlattığı yani felaket tellalı karakterimizin anlattığı versiyonunda Harry'nin yüzünü görüyorduk. İnsan olarak görüyorduk onu. Yam yam da olsa insandı yani. Çünkü Barman karakteri de onu ben buldum diye anlatıyordu. İkincisinde kostümünü görüyoruz sadece. Axel'ın gözünden bir fikir olarak Var sadece Harry Ward'ın onun kafasında hani zaten filmde bile çoktan ölmüş gitmiş ama bir kostümle sen de o olabilirsin hani gerçekten onu giyindiğin zaman bütün kasabaya korku salabilirsin diyor mesela ki bu meseleyi Friday the 13th 5. filme geldiğimizde yeniden gündeme getireceğimizi söyleyerek şimdilik noktalayabiliriz.
1: Bu arada şeyi konuşmadık. Hani filmde mesela hiç göz görmüyoruz ya da şey çıplaklık çok fazla yok. Seks hiç yok. Hani seks yapıyor karakterler ama biz görmüyoruz. Ama mesela başlarda bir duş sahnesi var hani filmde çıplaklığa en yakınlaştığımız sahne o sahne ve bence muhteşem bir sahne. <gülüyor> Çünkü 20 erkek birlikte duş yapıyorlar ve işte kirliler falan yani. Ve o sahnede normalde oyuncular tamamen çıralı çıplakmış. Ama biz o kadarını görmüyoruz tabii.
0: Vallahi az önce ben madene inmek istiyorum dedim ama Kerem sen de gelmek istiyorsun galiba.
1: <gülüyor> Her zaman.
0: <gülüyor> Şimdi bu filmin Ankat versiyonu 2009'da gün yüzüne çıktı. Başta söylemiştik. Şeyi biraz enteresan geliyor bana. Şimdi belli ki zaten kötü bir kopyadan almışlar ve filmin rengine uygun yapamamışlar. Yani ikisi arasında ciddi görsel olarak farklılıklar var. Şiddet sahnelerinin rengi ve dokusu bariz bir şekilde değişiyor yani. Yer yer filmden koparsa da bu mesela izlediğinde alışınca şey gibi de geliyor bana. Hani dehşet karşısında filmin şekli değişiyor falan gibi hissettim ben. Yani bakın farklı bir şey göstermeye başlıyorum. Kendinizi hazırlayın gibi. <gülüyor> mesela sen az önce bahsini açtın. Bu 3 boy. Boyutlu remake'i 2009'daki. Mesela o film çok daha dikkat dağıtan bir filmdi bu arada. Yani işte ben zaten 3D konseptine hiçbir zaman sevemedim. Ben de sevmiyorum. Ve ölüm sahnelerinin çoğu CGI ile falan yapılmıştı. Bu bir slasher'da kesinlikle kabul edilebilecek bir şey değil bence yani. O yüzden işte o gözümüze falan giren kazmalar, kürekler, bıçaklar her neyse artık bu filmin işte görsel yapısının değişmesinden çok daha dikkat dağıtıcı, rahatsızlık verici falan olduğunu söyleyebilirim.
1: Beni de birazcık filmden koparttı. Aslında sen pek etkilemedi beni ya da işte başka bir anlam atadım ona diyorsun ama... Hani özellikle mesela bu şey artık madenin içindeyken o sevişmeye giden bir çift vardı. Mesela daha önce çok fazla görmediğimiz hatta hiç görmediğimiz. Onların o cesedinin bulundukları sahnede hani bir anda görüntü o kadar değişiyor ki. Ben gerçekten şey sandım hani böyle o karakterimiz arkadaşları onları bir ekran üzerinden görüyor. Biz de o ekrana bakıyoruz sandım. <gülüyor> Yok ya dedim hani bu kadar olamaz. Bu arada hani o ilk MPA'ye yolladıklarında filmi ve işte ondan sonra bu gore sahneleri kesmek zorunda kaldıklarında kestikleri bazı kısımları hiç bulamamışlar. Mesela şimdi evet Eklenmiş işte bazı sahneler o duşta mesela işte kızın hani cesedinin ağzından borudan su aktığı yeri falan. Ama mesela o çiftin ölüm sahnesinde o büyük matkap hani ne, ne deniyor ona o büyük şeyin onların içine girdiği sahneyi göremiyoruz. Onları hiç bulamamışlar yani. O şu anki versiyonda da yok.
0: Gerçekten öyle. Hatta ben şöyle söyleyeyim sana ben o çifti hatırlamıyordum bile ilk izlediğim versiyonunda. Yani madene indiklerini görmüşüzdür. Onların şimdi eklenen sahnelerin var mıydı ondan da emin değilim. Çünkü bu gördüğümüz sahnede de işte görüntü değişiyor ya belli ki yeni eklenmiş bir sahne. Hani ya da adam içeri giriyordu, kısacık bir şey görüyorduk, sonra kaçıyor muydu falan yani ondan da emin değilim ama kafamdan silmişim yani. Aa de bunlar da mı vardı falan dedim. Bunlar ne oluyordu ya? Onlar kurtuluyor muydu falan bile düşündüm yani. <gülüyor> Gerçekten meğerse off de bir yerde öldürdü veriyorlarmış. Bir de bu filmi izlerken ne düşündüm biliyor musun bu sefer? devam filmi olması gerekiyor. Hem de şimdi olması gerekiyor bence. <gülüyor> çünkü çok meşhur ya şimdi böyle Halloween yapıyor, Texas Chainsaw Massacre'ın şimdi Netflix'e çıkacak olan filmi yapıyor böyle aradaki devam filmleri atıyorlar ve Scream 5'te de bahsedilmiş olan Legacy sequel yapıyorlar falan böyle kendilerince. Bunda ona bile gerek yok çünkü arada devam filmi yok. Bu tek atımlık slasherlar ki bu halinde de çok seviyorum. Bir yandan da aslında devam filmi olsun derken doğru bir şey mi istiyorum emin değilim ama şey konsepti bana böyle çok güzel geldi böyle hani sene sonra işte tekrar Axl ortaya çıkmış, kasaba ne halde, yeni karakterler, eski karakterler falan. Bence eğlenceli olurdu.
1: Yani zaten devam filmi yapılması için çekilmiş film resmen hani finali itibariyle. Olmaması garip yani yönetmen 2005 yılında falan aslında Paramount'a gitmiş hani stüdyoya. Çok da böyle iyi bir taslakla ama şey kabul etmemişler.
0: Evet 2009'da da o çirkin remake'ini yaparak anlamsızca bir adım atmışlar yani.
1: Bu arada remake'in yönetmeni Scream'lerin tamamının kurgusunu yapan kişi.
0: Gerçekten mi? O süper. Evet şey. aynen. Şimdi filmi o kadar <gülüyor> beğenmedim ki belki kurguculuk da kötü bir meslek olmayabilir illa yönetmesine, yönetmesine gerek yokmuştur. <gülüyor> bayağı kötü bir filmdi çünkü onu hiç önermiyorum bile. Bir kere izledim ki sinemada izledim merak da etmiştim bayağı. Ama işte bu hem remake çılgınlığı hem de böyle o dönemki 3D çılgınlığı. İki çılgınlık çok fazla bir tanesinde kalsaymış daha iyi olurmuş gerçekten. Ama her yerde böyle sıçan bir film var ortamızda yani güzel değil.
1: <gülüyor> Aynen o remake furyasının da zaten sonunu getiren bir Birkaç filmden bir tanesiydi yani ondan sonra herhalde bir sorority rol çıktı ve onunla birlikte bitti zaten tamamen o furya.
0: Oh çok şükür. <gülüyor> Valla ben şimdiki Legacy sequel furyasını gerçekten çok çok çok daha seviyorum. Yavaş yavaş da artık bir screen bash konuşmamızın vaktinin geldiğini hissediyorum. <gülüyor> <Gülüyor> kesinlikle. Legacy sequel'lar bilmem neler falan bakalım yakında onu da alırız o zaman programımıza. Evet bizim bu filme dair söyleyeceklerimiz bu kadar. Umarım sevgililer gününüze layık olarak kan, Revan çeşitli cesetlerin olduğu bir bölüm olmuştur. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.